0: Shalom a todos vosotros y bienvenidos a Emuna Podcast 70. En esta ocasión vamos a estar hablando de la quinta parte del tema Buscadme y Viviréis. En esta ocasión vamos a estar narrando en el capítulo 4 del libro de Devarim o de Ortodonomio una de las cosas bien importantes respecto a lo que es buscar a Hashem. Y vamos a narrar básicamente recordándoles el asunto de la Torá, empezando así en el Paso 13 o versículo 13 de la Torá, que dice Y así él estableció su pacto, a cuyo cumplimiento os exhorto, el cual constaba de diez palabras que escribió sobre dos tablas de piedra. En ese tiempo el Eterno me ordenó que os enseñara sus leyes, sus percepciones, para que los cumplierais a la tierra donde iréis a poseerla. Por cuanto el día que os habló el Eterno en medio del fuego, en Oreb no visteis figura alguna. Guardaos bien de corrompeos haciendo imágenes grabadas o talladas, ya sea de varón o mujer. En cualquier animal, por cuanto vive en la tierra o ave que vuela en el cielo, del animal que se arrastra sobre la tierra o pez que vive en el agua debajo de la tierra. Y alzar tus ojos al cielo, al sol, y la luna, y las estrellas, y las demás huestes del cielo, no saque inducido a adorarlos o servirlos, pues el Eterno tu Dios lo asignó a todos los pueblos que moran bajo el cielo. A vosotros el Eterno os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como lo sois hoy. Pero se irritó el Eterno contra mí, diciendo Moshe, por vuestras palabras, y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría a la buena tierra que el eterno vuestro Dios, oh Israel, os dio por heredad. Y también diciendo Moshe, yo voy a morir en esta tierra sin poder pasar el Jordán, en tanto vosotros pasaréis y heredaréis la buena tierra. Guardaos de olvidaos del pacto que el eterno vuestro Dios estableció con vosotros, Guardaos de hacer imágenes esculpidas conforme lo que ordenó Dios, vuestro Dios, porque el eterno es fuego abrazador, Dios celoso. Aquí viene la parte interesante, en el versículo 25. Si tras la larga permanencia en esa tierra tuvierais hijos e hijas, y vuestros hijos que os corrompierais haciendo ídolos de cualquier tierra, clase pecando a los ojos del eterno vuestro dios que provocasteis en su ira dios tomaría testigos del cielo y la tierra contra vosotros y pereceréis en la misma tierra que vais a poseer luego de pasar el jordán luego de prolongar vuestros días ahí seréis totalmente aniquilados el eterno se esparcirá entre los pueblos y seréis muy pocos en número entre los pueblos a donde os conducirá el eterno serviréis ahí a ídolos que no son más que obras humanas, de madera, de piedra, que no pueden ver, ni oler, ni comer, ni oler. Pero, si en ese entonces buscas al Eterno tu Dios, oh Israel, le halláis, le hallaréis, si le buscáis con todo tu corazón y con toda tu alma. Si ante todas esas tribulaciones, aún en los tiempos remotos, te vuelves al Eterno tu Dios, le obedece su voz, él, en su infinita misericordia, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Y tú preguntarás, ¿a qué se refiere con nuestros padres? El pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, a eso se refiere cuando habla del pacto que hizo con nuestros padres. Y tú dirás, ¿a qué se refiere? Como os voy a enseñar en otros podcasts, eh, el pacto primeramente que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión pero más allá de eso es que Abraham creía en Dios a comparación de aquella generación que salió de Egipto Abraham fue un hombre que decidió abandonar toda la paganidad de sus padres y sus antepasados para seguir al Dios Israel o sea, para seguir al Creador Ahora, el mismo Abraham viene de una familia semítica, que es un hijo de Noé. Esto podemos decir con la confianza que sabemos que Isaac y Jacob, o Isaac, el hijo de la promesa, nació de una mujer semita y media hermana de Abraham. Sara es la matriarca de todo Israel. Igual que Rebeca, igual que Raquel, Lea, Silpa y Vila. Todos en la historia de nuestro pueblo Israel, absolutamente todos, tuvieron fallos. Nunca existió un ser humano perfecto. Pero el mismo Abraham no conoció a Dios por su nombre, hasta que vino el tiempo de Moshe, de Moisés. El mismo Dios se lo dice a Moshe Abeinu cuando lo conoce por primera vez en el monte Oreb, en Egipto. Que es muy diferente al Misinai o al monte Sinaí de Arabia Saudita. Donde fue entregado los diez mandamientos y toda la Torah. Ok, ahora aparte de la circuncisión. Tiene mucho que ver la confianza que también Abraham tuvo en Dios. Al punto de entregar en sacrificio a su hijo Isaac porque él se lo requirió. Lo cual solo era una prueba. Y no lo logró hacer porque no se lo permitió. Solamente lo estaba probando. En cambio, eh, ofrendó un carnero que salió de la nada. Entonces... Esa bendición de Abraham recayó sobre Isaac y de Isaac sobre Jacob. Y a Jacob no le fue fácil. Tuvo que luchar por esa bendición, por esa Abraham. Tuvo que luchar con el mismo ángel de Adonai para poder llamarse Israel. Que quiere decir el que lucha con Dios y prevalece eso quiere decir Israel o Yisrael. Ahora. Ellos. Los ancestros. Fueron las personas. Tan sabias. Pero a la vez. Sus testimonios que están escritos. En nuestra Tanaj. O Biblia Hebrea. Es para una enseñanza. A todas estas generaciones. Cuando Dios manda a la Torá, es una advertencia, no solo para Israel de ese tiempo, sino para todo Israelita a, a lo largo del tiempo. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver con buscar a Dios? Mucho. Porque la manera que Abraham buscaba a Dios era diferente a lo que tú y yo conocemos. En la manera que el antiguo pueblo de Israel buscaba a Dios era muy diferente a lo que Isaac o Jacob también lograban poder hacer. En la manera que la historia se tornó diferente en el momento que el mismo Isaac y Rebeca se indignan porque su hijo Esaf se está mezclando con los cananeos. Y en la Torá Israel se mezcló con Egipto cuando salieron de la esclavitud después eso tuvo una consecuencia grande por eso Dios en la Torah prohíbe que Israel se mezcle con otros pueblos para que no aprendan las costumbres de los paganos para que no contaminaran la tierra con las atrocidades de otros pueblos pero tristemente y para nuestra tristeza eso no fue cumplido todo lo que Dios mandó un día la imprudencia la, la mala alimentación también afectó sus malas costumbres y la desobediencia a los profetas cuando iban y recordaban los mandamientos al Kohen, a los Koanim que en dado momento ellos también desobedecieron al Creador. Ahora, aclarando esto, Abraham no tenía religiones. Abraham tenía una familia totalmente pagana. Abraham venía de una familia idólatra. Pero un día decidió destruir toda esa idolatría, porque no creía en ningún poder de nada de eso. Y hizo la revolución de su propia familia. Fue donde el mismo Adonai le habló y le dijo, Lej vete de la casa de tus padres a la tierra que emana leche y miel. Dios lo bendijo y lo fructificó, pero no en ese momento. Le dio riquezas, le dio ganados, él de por sí ya era rico. Obtuvo victorias en las guerras, pero no tenía heredero. Abraham quería un heredero. Y Dios se lo concedió. Pero la incredulidad de Sara hizo que se adelantara un hijo inesperado llamado Ismael que terminó teniendo con la sierva de Abraham o sea Abraham tenía toda la confianza en Hashem de ese heredero o sea Isaac pero Sara fue incrédula en algún momento porque pensó que Dios estaba burlándose de ella al decirle que iba a tener un hijo en su vejez pero después ella vio con el tiempo que lo que ella pensaba o creía estaba mal que debió haber confiado en Hashem porque Hashem le concedió ese hijo que tanto le había prometido a Abraham y que el pacto para tal cosa iba a ser la circuncisión como señal como señal de una alianza. Después de Noé, Abraham fue el único hombre, después de Noé, que conoció a Dios. Y para la generación de Abraham, pasaron más o menos 10.000 años de diferencia entre Noé y Abraham. O sea, imagínate todo un tiempo de paganismo y de injusticia y de sin conocimiento sin leyes y tiranía antes de que naciera Abraham y hiciera si la revolución de su familia y del mundo entero porque la bendición del patriarca bendita sea su memoria cayó sobre Isaac y sobre Jacob. Entonces, volvamos a la Torah donde dice en el versículo 32. Inquiere, en los días que te predecieron, desde aquel que Dios creó al hombre sobre la tierra, desde uno al otro confín del cielo, ¿Acaso si sí se ha visto cosa tan grande y así ha oído cosa semejante? ¿Qué otro pueblo ha oído la voz de Dios hablándole en medio del fuego como, como tú lo has oído, quedando con vida? ¿Qué otro Dios ha tomado para sí un pueblo de en medio de otro pueblo mediante pruebas, signos, prodigios, acciones de guerra, con mano poderosa, pruebas, brazo extendido y gran terror como hizo contigo el eterno tu dios en egipto ante tus ojos se te mostró para que sepas oh israel que el eterno o adonai es el verdadero dios y no hay ningún otro fuera de él desde el cielo hizo oír su voz para instruirte mostró la tierra un gran fuego y tú oíste sus palabras en medio del fuego porque amó a tus padres, escogió a su simiente y con inmenso poder te libró de Egipto. Expulsó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú para traspasarte su tierra por heredad. Sabrás hoy y confirmarás en tu corazón que el Eterno es el único Dios en el cielo y en la tierra y no hay ningún otro. Por lo tanto, cumplirá sus leyes y sus mandamientos que te doy a conocer hoy, para que tú y tus hijos sean felices y prolongues tus días en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da para siempre. Esta es una parte, es solo un versículo, pero cogimos otra parte de la historia más interesante para vosotros. La incredulidad de Sara tuvo un precio muy alto llamado Ismael. Es la misma incredulidad en que se encontraba Israel al salir de Egipto, que a pesar de las señales, prodigios y grandes obras que Hashem hizo contra los egipcios para que liberara a nuestro pueblo, Aún así, Israel dudaba del poder de Dios, del Dios Israel, de Jacob. Porque incluso cuando Hashem le habla a Moshe Abeinu, le dice que es el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero la diferencia entre Moshe Abeinu, y toda la, aquella generación que iba a seguir después de Moshe. A diferencia de los más ancestrales. Es que Abraham vio mano poderosa de Hashem. Pero no como, como aquella generación que salió de Egipto. Jacob vio parte del poder de Dios. Cuando lo, lo libró de la mano de su hermano Esaf. Y cuando lo libró de su propio tío Labán. Pero él no vio cómo esclavizaban a sus propios hijos, 430 años después. Sí, desde la generación de Joseph y la primera generación israelita, hasta el tiempo de Moisés, pasaron 430 años. Así que pónganse a analizar... Israel tenía todo cuando fue a Egipto, guiados por José, Joseph, el soñador, para que no pasaran hambre en esos siete años que faltaba de hambruna y sequía. Pero desde la muerte de ese hombre fue un horror para todo hebreo. Y obviamente, sabemos que las cosas que vivió Israel fue esclavitud, injusticia, humillación, sufrimiento, angustia. Pero ¿tú sabes por qué se derivaban también todas estas horrores que pasó, que pasó con Israel 430 años después de la muerte de la primera generación de Israel? Una de las razones es que se habían mezclado con los egipcios. Y eso quería decir que se habían metido con las paganidades de los egipcios. Y eso quería decir la ruina. Porque si tú como israelita estás metido en las creencias de otra gente, de otro pueblo. Estás condenado y maldecido. Como hijo de Jacob porque eso no te pertenece a ti sino a ellos Dios no le habló a otro pueblo que no fuera Israel pero en los tiempos de la era mesiánica las cosas van a cambiar al final todas las naciones todas las lenguas todas las culturas van a terminar adorando al rey de Israel a Dios a Elohim Shaday, Adonai, Alalai, ok, pero lo harán sin idolatría. Al final de los tiempos, la paganidad no va a existir más. Porque Dios aparte es celoso. Le ha provocado a Israel grandemente y amargadole grandemente. Entonces, espero que os haya servido esta pequeña enseñanza. Y ponga, se pongan a pensar de la manera diferente desde ahorita. Si los antiguos dejaron los escritos para meditación y para un cambio y para un aprendizaje y para que no se volviera a repetir la historia y los errores de ellos, para eso se escribió todo esto. Pero tristemente la gente igual siguió haciendo lo que bien les parecía, alejando sus corazones del Creador y haciendo aberración ante sus ojos. Y por eso vino la espada, la plaga y la peste. Desde aquellos tiempos, de la antes de la destrucción del segundo tem templo de Jerusalén hasta ahorita. Porque desde el momento que un, que un persa quiere reconstruir el templo de Jerusalén hasta el último rey que existió, que fue Herodes. Todos ellos eran paganos, eran de otros pueblos, no eran hebreos. Entonces desde el momento de que Ciro, que fue el que empezó toda la reconstrucción, hasta Herodes, fue un castigo de parte de Hashem. Los reyes de Israel no respetaron sus mandamientos, no todos eran fieles. Por eso esperamos la era mesiánica, para que venga el verdadero Mesías. Para que se siente en el trono de David, para que abra la puerta sellada que dice Ezequiel, para que el templo se reconstruya en sus tiempos, para que Elías regrese. Tenemos mucho que explicar sobre la era mesiánica, pero esto estamos hablando ahorita. Gracias por su sintonía. Shalom a todos vosotros.